0: Ja, erstmal schönen guten Abend. Wenn gleich vorneweg, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach die Hand heben und äh, dann werde ich den Vortrag entsprechend unterbrechen. Äh, das Thema Datenschutz ist sehr komplex. Ich habe versucht, ein paar wichtige Sachen einfach rauszuholen, die für den Anfang wichtig sind, auch zum Verständnis des gesamten Bundesdatenschutzgesetzes und der Thematik. Äh, mit, sagen wir mal, speziellen Fokus auf Systemadministratoren. Wenn es Verständnisfragen gibt, einfach fragen und ansonsten... Zwischendurch Fragen oder einfach am Ende noch eine Fragerunde machen, je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Ja, zu mir selbst. Ich heiße Hanno Wagner, mein Spitzname ist Rinz. Alles, was ich privat mache, kennzeichne ich, kennzeichne ich nicht mit meinem Spitznamen. Einfach, um zu zeigen, dass ich ohne Spitznamen immer, sagen wir mal, Beruf, äh, in meinem Beruf tätig bin und auch quasi äh, von meinem Arbeitgeber entsandt bin. Und wenn ich mit dem Spitznamen arbeite, dann mache ich das alles privat. Ich bin seit drei, dreieinhalb Jahren betrieblicher Datenschutzbeauftragter bei der Firma, wo ich angestellt bin. Das ist ein mittelständischer Konzern, Finanzdienstleister. Und seit zehn bis 15 Jahren kenne ich das Thema privat und bin da auch schon aktiv durch Chaos Computer Club, den FITOC-EV und diverse andere ähm, Initiativen auf europäischer oder auch deutscher Ebene. Ähm, warum ich das Ganze jetzt mehr oder minder fokussieren will auf Administratoren. Ähm, ich bin selbst einer. Ich habe zwar was anderes studiert, bin, aber dann habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und kenne deswegen sehr genau die Sichtweise von Systemadministratoren, egal ob sie jetzt Unix sind, Windows oder sonst irgendwelche Systeme. Und denen allen ist einiges gemeinsam. Erstens, sie haben Zugriff auf die komplette Infrastruktur üblicherweise. Das heißt, sie können nicht nur das sehen, was man auf der Oberfläche des Rechners sieht, also mit der grafischen Benutzeroberfläche, sondern sehr viel weiter unten, sehr viel tiefer auf Dateisystemebene oder ähnliches und Sie können im Zweifelsfall sogar auf die Netzwerkstruktur oder auf, Net auf die Netzwerkinhalte sich, äh, sich anschauen und ein bisschen, sagen wir mal, Einfluss nehmen. Das heißt, letztendlich können wir die Daten viel leichter sehen als alle anderen, als die normalen Anwender. Wir können auch, sagen wir mal, ohne Filter, ungefiltert, die ganzen Daten uns anschauen selbst wenn, das, wenn irgendeine Benutzeroberfläche der Meinung ist, nur die Hälfte der Daten uns zeigen zu wollen, wir als Systemadministratoren kommen alles dran. Wir brauchen diese Benutzeroberfläche nicht, um die Daten uns anzuschauen. Wir können sie sortieren, wie wir wollen. Wir können auch diverse Zusammenführungen machen, die, die wir quasi wollen. Und wir können Statistiken machen. Statistiken, die so gar nicht gedacht sind, die gar nicht, sagen wir mal, von dem ursprünglichen Programmierer der Software oder von dem Sammler der Daten angedacht wurden. Beliebte Marketinggeschichte. Wir brauchen mal irgendwelche neuen Statistiken. Und zumindest in Firmen passiert das gerne. Es wird gern gesagt, Guck doch mal kurz nach, ob. Ähm, passiert gerade bei Systemadministratoren gerne, gerade weil sie Zugriff auf die Daten haben. Sie können ja nachschauen. Es kann ja sein, dass es, dass es irgendwelche interessanten Sachen gibt, die dann irgendeine Abteilung dann trotzdem haben will, obwohl dafür die Daten gar nicht gesammelt wurden. Die Quintessenz aus diesen sagen wir, Voraussetzungen ist, dass wir zumindest wissen sollten, was wir tun. Gerade was personenbezogene Daten angeht. Kann jemand spontan sagen, wo er Beispiele kennt, wo personenbezogene Daten sind? Wo welche gesammelt werden? IP-Adressen ist jetzt ein interessantes Thema. Kann man als personenbezogen ansehen? Muss man nicht. Bei, bei den, sagen wir mal, Internetweiten würde ich sagen, nein, weil ich nicht direkt auf die Person dahinter zugreifen kann. In Firmen schon eher. Ähm, weitere Vorschläge? Der
1: ganze Kundendatenstamm.
0: Ja, das wäre zu offensichtlich. Und das ist das, was der Anwender denkt, da muss so rum. Fangen wir mal einfach an. Wie wäre es mit mail mhm. Da gibt es Empfängeradressen, Absenderadressen eventuell mail zwischendurch, wo die Mail lang geschickt wird. Aber schon die Mail-Adresse zeigt auf eine Person und ist damit ein personenbezogenes Datum. Beim web IP-Adresse zum Beispiel. Je nachdem, wie viel geloggt wird, können da auch Username und Passwort drinstehen. Zumindest bei Standard-Log-Systemen ist das auch oft so. Und wer sowas in der Firma nutzt, ein Proxy-Server, der kann vieles mitlesen. Der kann nicht nur sehen, welche IP-Adresse irgendwo sich was anschaut, sondern meistens auch den Rechner dahinter oder den Benutzer dahinter und was diese Person sich dann anschaut. Da wird es dann interessant.
1: Wir haben hier einen Publikum jemanden, der einen Jugendschutzfilter betreibt. Ich
2: nehme
1: jetzt keine Software, die spezielle Inhalte herausbildet. Und da können wir jetzt nachgucken, wer guckt sich was an. Und zwar speziell es ja die interessanten sagt, nicht alles, sondern da wird schon mal gefiltert.
0: Ja, natürlich kann man das machen. Die Frage ist, erstens ist dieser äh, Jugendschutzfilter ein Zwangsfilter und wenn ja, wissen die Leute, was mitgelockt wird und ob wird mitgelockt wenn jemand versucht, irgendwelche interessanten Sachen sich anzuschauen? Ja, ja. <lacht> okay, klingt spannend, aber das können ja. wir gerne dann nachher mal durchdiskutieren. Ob das, also mich würde interessieren, ob der Landesdatenschützer da sagt, ist okay. Ja. Da sagt er. Ja. Okay. Dann gibt es auch keine weiteren Diskussion Das ist einfach so. Ich spreche sehr. sehr, sehr ja, glaube ich. <lacht> Weitere Beispiele, die mir zumindest mal noch ein bisschen eingefallen sind, einfach vom Firmenumfeld hauptsächlich. Was immer stärker wird, Active Directory in der Windows-Umgebung, weil man da sehr viele Berechtigungen vergeben kann, sehr komplex. Was aber auch heißt, dass alles letztendlich oder jede, jede ähm, Sache, die man macht, die zu einer Active Directory Abfrage führt, mitgespeichert werden kann und damit auch verfolgt werden kann, was ein Benutzer macht, welche Programme er aufruft, welche Datenbanken er abfragt und sowas. Generell, wenn man sich jetzt nicht nur Windows sich anschaut, fehlt das für das gesamte NIS und NIS Plus System als Authentisierung, LDAP, wofür auch immer man es nutzen will. Das heißt, alle diese Systeme, die zur Identifizierung und Authentisierung von Benutzern gebraucht werden, speichern natürlich, gerade personenbezogene Daten nicht nur den Usernamen, sondern auch, wann hat er sich eingeloggt, wann hat er sich eventuell ausgeloggt, hat er sich irgendwelche Laufwerke angeschaut oder solche Geschichten. Die werden einfach im Zweifelsfall alle mitgeloggt. Das, was zumindest bei uns auch oft passiert, ist, dass Datenbank-Logins äh, unabhängig von den, von den Benutzer-Logins sind. Das heißt, die Datenbanken haben eine eigene Authentisierung, die wird natürlich auch mitgeloggt, im Zweifelsfall. Da wird im Zweifelsfall auch mitgeloggt, was macht diese Person? schlägt sie neue Tabellen an, schlöscht sie irgendwelche Tabellen oder solche Geschichten. Je nachdem, wie wichtig die Daten bei dieser Datenbank sind, wird sowas mitgelockt. Und ich weiß nicht, bei wem das so ist, Fotos auf dem Firmenausweis gibt es durchaus. Da gibt es ja. erstens die Fotos selber, wenn die dann zufällig auf dem Netzlaufwerk gespeichert werden, könnte das interessant sein, so nach zehn Jahren diese Fotos wiederzufinden. Oder Fotos generell von Firmenfeiern, die natürlich auch personenbezogene Daten enthalten, natürlich die, die Person selber und möglichst nicht immer quasi veröffentlicht werden sollten. Muss man vorsichtig auszudrücken. So, das sind jetzt ganz grob einfach mal ein paar Beispiele, die mir so eingefallen sind, wo das Bundesdatenschutzgesetz oder generell der Datenschutz ähm, behandelt werden muss erka erkannt werden muss, dass da personenbezogene Daten sind und danach gehandelt werden muss. Dann stellt sich natürlich zum ersten Mal die Frage, was sind überhaupt personenbezogene Daten? Eine Definition davon gibt das Bundesdatenschutzgesetz. Und deswegen habe ich das einfach mal zitiert. Daten sind personenbezogen, wenn sie persönliche oder sachliche Verhältnisse beschreiben. Dabei muss nicht der Name der Person bekannt sein. Es reicht die Bestimmungsmöglichkeit der Person. Das heißt, es muss noch nicht mal irgendwie Vorname oder Nachname gespeichert werden. Es reicht die Haarfarbe, wenn die ausreichend ist, um die Person zu identifizieren. Ja, Beate, wäre jetzt ein Paradebeispiel, gebe ich zu. <lacht> oder auch Brillenträger, Nicht-Brillenträger, Glatze, sonst irgendwelche ein Merkmale, die einfach dafür sorgen, dass man eine Person eindeutig bestimmen kann. Das muss nicht der Name sein. Das kann auch Mitgliedsnummer sein, Personenkennziffer in der Firma oder sonst irgendwas. Was auch immer das ist. Das fand ich halt durchaus interessant, weil dieses, diese Abstraktion ist vielen nicht bewusst. Die meisten sagen, es wird erst sensibel, sobald man die, den Namen der Person hat. Es ist schon viel früher möglich. Gerade das, es ist schon viel früher möglich, eine Person zu identifizieren. Und deswegen setzt das Datenschutzgesetz recht, recht früh an. Nun gibt es verschiedene Arten personenbezogener Daten im Sinne der Sensibilität. Sagen wir es so rum. Es gibt einfache personenbezogene Daten, das sind sowas wie Name, Vorname, Telefonnummer, Kontonummer, zählt zu den einfachen Daten, weil die größtenteils öffentlich sind und wenn die bekannt werden, ist es nicht schlimm, wenn nur diese Daten bekannt werden. Die meisten Leute wissen inzwischen, dass ich Hanno Wagner heiße. Das ist jetzt kein großes groß Geheimnis mehr. Ich könnte jetzt im Zweifelsfall auch meine Telefonnummer bekannt geben. Wer genau genug sucht, findet sie sowieso. Insofern wäre das nicht, nicht so schlimm. Interessanter wird es dann bei den sogenannten Persönlichkeitsdaten. Das sind Sachen wie das Einkommen. Wie viel Euro bekommt man pro Monat oder pro Jahr, je nachdem, wie es gerechnet wird. Welchen Lebensstil hat er? Irgendwas Ausschweifendes? Ist er regelmäßig betrunken? Hat er irgendwelche Partnerschaften oder häufig wechselnde Partnerschaften oder sowas? Das sind Daten, die persönlich sind und die werden als sind äh, stärker schützenswert als die normalen, äh, die normalen Daten. Sagen wir es mal so sollte eigentlich eben klar sein, das muss nicht unbedingt jeder wissen, wie viel Einkommen man hat. Wenn das jemand erzählen will und sein Vertrag das zulässt, ist das kein Problem, aber es muss nicht jeder wissen. Man, man muss nicht erwarten, dass das das Gegenüber von einem weiß oder einfach, einfach sagt. Und dann gibt es als dritte Kategorie die sensiblen Daten. Das sind medizinische Daten, das, sind die, das ist die politische Meinung, kann auch sein, also wenn man Mitglied einer Partei ist, ist das auch ein, äh, ein sensibles Datum. Das muss man nicht sagen, das muss nicht jeder wissen. Wenn jemand stolz ist, in der, in der Partei zu sein, kann er das ja gerne sagen. Aber es ist kein Datum, was jemand freiwillig von sich preisgeben muss. Diese sensiblen Daten sind auch besonders geschützt. Sie werden im Gesetz auch besonders behandelt. Das heißt, wer solche Daten sammeln will, muss ähm, bei der Speicherung, bei der Handhabung der Daten sehr genau aufpassen muss dann spezielle Maßnahmen haben, dass wirklich keine, äh, kein Unberechtigter diese Daten haben darf. Jetzt gibt es ein bisschen Theorie, weil ohne die Theorie kommen wir zumindest bei dem Thema. Noch eine Frage dahin? Oder? Gut. Ohne die Theorie kommen wir leider bei dem Thema nicht aus. Nämlich welche, The welche Gesetze gelten <lacht> überhaupt? Oder welche Gesetze kümmern sich um den Datenschutz? Da gibt es das bekannteste, das ist das Bundesdatenschutzgesetz. Das ist letztendlich das Gesetz, was immer gilt. Dass, wenn es nicht näher definierte Gesetze gibt, die gleich noch kommen, dann gilt immer das Bundesdatenschutzgesetz und dessen, Regel, dessen Regeln sind letztendlich verbindlich. Die letzte Änderung und die aktuelle Fassung ist die Fassung mit der Novellierung vom 1. September 2009, in der einige große Änderungen noch reinkamen. Unter anderem werden Arbeitnehmer definiert als eine bestimmte Personengruppe und es wird Dazu zusätzlich muss gespeichert werden bei Daten, wo die Daten herkommen ähm, und ob eine Person zum Beispiel zustimmt, dass sie Informationen bekommt äh, von dem ähm, Speicher der Daten bekommt oder nicht. Das ist ein deutlicher Schritt in Richtung ähm, Datenschutz für den Betroffenen, dass der mehr Rechte hat, dass der weiß, wo seine Daten gespeichert werden und wo die, wo die Quelle der Daten ist, woher die Daten also kommen. Ähm, das ist, dieses Gesetz, das Bundesdatenschutzgesetz, ist der Fallback letztendlich, wenn es keine spezifischeren Regeln gibt. Dann gibt es diverse Landesdatenschutzgesetze, nämlich in jedem Bundesland eines. In dem werden je nach Bundesland einerseits einige Sachen näher spezifiziert und andererseits auch definiert, welche Position oder welche Behörde für den Datenschutz in diesem Bundesland zuständig ist. Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das kann einerseits das Landesinnenministerium sein, das kann aber auch der Landesdatenschützer selber sein, der außerhalb des Innenministeriums agiert, also eine eigene Behörde quasi ist. Kommt immer auf das Bundesland an, dann, äh, wo er letztendlich dann sitzt. Und dann gibt es noch diverse Rechtsnormen, wie die, das Telekommunikationsgesetz, wo personenbezogene Daten behandelt werden, das Telemediengesetz, Sozialgesetzbuch 10, gerade bei Firmen interessant und Zumindest bis zur Neufassung auch die Vorratsdatenspeicherung, die wird uns nicht, sagen wir mal, die wird uns nicht verlassen, die wird wiederkommen. Deswegen sollte man zumindest im Hinterkopf haben, es gibt sie und es wird sie auch weiterhin geben, wie auch immer sie dann später heißt. Was wird jetzt genau geregelt in diesen also, Gesetzen? Es ja.
2: sind alles nationale Gesetze. Gibt es weitere Gesetze, die übers Nationale hinausgehen?
0: Ja und nein. Keine Gesetze, aber Richtlinien, auf die komme ich aber später noch zu. Also das Thema mit, äh, mit internationalen äh, Abkommen und ähnlichem kommt, kommt noch. Ich wollte bloß erstmal jetzt sagen, quasi ähm, was, wird, äh, äh, was genau wird geregelt. Ich meine, personenbezogene Daten sind, sind alles und nichts. Deswegen noch ein bisschen sagen, was quasi kommt überhaupt noch dran. Und das ist in dem Fall der Umgang mit personenbezogenen Daten in Deutschland. In Europa selber gibt es, oder in der EU, sagen wir es so rum, gibt es jeweils in jedem Land ähnliche Gesetze, die allerdings einen gemeinsamen Datenschutzstandard definieren. Der wurde 1995 definiert, äh, über eine EU-Richtlinie, die dann umzusetzen war. Das Bundesdatenschutzgesetz und alle Länder der, der EU haben es inzwischen so umgesetzt, dass diese Richtlinie gültig ist. Das heißt, europaweit und mit einigen anderen Ländern, die durch die Europäische Währungsunion dabei sind, wie Island, Liechtenstein und Norwegen, die haben einen einheitlichen Standard. Deswegen sagt man auch, innerhalb der EU und diesen speziellen äh, Ländern dürfen Daten ausgetauscht werden, weil sie alle einen ähnlich hohen Datenschutzstandard haben. Interessant wird es jetzt bei Drittstaaten. USA hat ein ganz anderes Datenschutzniveau. Wie das genau funktioniert, erzähle ich noch gleich. Dort ist es so, nur Firmen, die sich der sogenannten Safe Harbor-Regelung angeschlossen haben, dürfen mit äh, Personen innerhalb der EU ähm, handeln oder in Kontakt treten oder da personenbezogene Daten austauschen, weil die Safe Harbor-Regelung sagt aus, dass sich diese Firmen dem europäischen Datenschutzstandard an, ähm, letztlich anschließen. Das heißt, die sagen dann, wir halten deren Regelungen ein. Sonst wäre ein Handel in dem Fall gar nicht möglich. Kanada hat nur teilweise diesen hohen Standard, den wir haben. Also man sollte dazu sagen, Europa hat einen sehr hohen Datenschutzstandard, was den Datenschutz für die Betroffenen angeht, also sprich für die, für die Leute, deren Daten gesammelt werden. In vielen Ländern ist das längst nicht so weit. Kanada hat es nur teilweise. Argentinien, die Fugtai Gumsey und die Isle of Man haben eine, einen ähnlich hohen Datenschutzstandard außerhalb der EU. Alle anderen Staaten, die nicht aufgeführt sind, sagen wir es so, haben einen niedrigeren, niedrigeren Datenschutzstandard. Mit denen dürfen personenbezogene Daten nicht ausgetauscht werden. Zumindest nicht ohne, sagen wir mal, spezielle Verträge, in denen dann geregelt wird, europäisches Datenschutzrecht muss eingehalten werden. Aber da müssen dann spezielle Verträge gemacht werden. Man darf also, auch wenn, auch wenn gerne mit indischen Ländern gearbeitet wird, die dürfen nicht unbedingt unsere personenbezogenen Daten bekommen. Wer seine Personalabteilung nach Indien auslagern will, viel Spaß. Das dürfte juristisch ein, ein interessanter Kampf werden. Zu dem Unterschied USA und Europa. Da gibt es einerseits das Problem dem, des Besitzes der Daten. In Europa und gerade in Deutschland ist es so, dem Betroffenen selbst gehören seine Daten. Das heißt, selbst wenn eine Firma diese Daten speichert, gehören sie immer noch demjenigen, den sie beschreiben. Wenn eine Firma meine Daten speichert, dann sind es immer noch meine Sie braucht diese Daten vielleicht, um mir irgendwelche Sachen zu schicken zum Beispiel, aber es sind trotzdem meine. Ich habe das Recht, diese Daten mir anzuschauen. Ich habe das Recht, bei der Firma nachzufragen, wie sieht euer, eure, äh, eure Kartei über mich aus, eure, eure Beschreibung, die ihr über mich habt. Das, dieses Recht habe ich, weil die Daten mir gehören. Ich darf dann auch sagen, wenn Daten zum Beispiel falsch sind, modifiziert sie, korrigiert sie. Oder wenn wir keine Geschäftsbeziehung oder so haben, löscht sie. Dieses Recht habe ich, weil mir diese Daten gehören. In den USA ist es so, dass die Daten demjenigen gehören, der sie sammelt. Das heißt, ich als Betroffener habe gar keine Rechte mehr. Wie lange der die Daten speichert, kann ich nicht beeinflussen. Das ist seine Sache. Ob was er mit diesen Daten macht, ist genauso seine Sache. Er kann damit Statistiken machen, er kann sie sammeln, er kann sie aggregieren, so wie er lustig ist. Da habe ich keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Und genau dieses dieses Verständnis äh, sorgt dafür, dass es zumindest das Datenschutzrecht in den USA unvereinbar ist mit dem in, Deutsch, in Deutschland oder in, in Europa. Und genau deswegen gibt es diese Safe Harbor-Regelung, dass die amerikanischen Firmen sagen: Okay, wir akzeptieren, dass die Daten den Benutzern gehören und nicht uns. Speichern sie dementsprechend, äh, schützen sie dementsprechend vor Missbrauch und Ähnlichem. Nur durch diese Safe Harbor-Regelung ist es überhaupt möglich, halt wirklich diese ähm, Daten zu speichern oder dafür zu sorgen. Dass, ein, ähm, sagen wir mal, dass Daten hin und her transferiert werden dürfen. In normalen Geschäftsbeziehungen, sagen wir so. Mm,
3: ja?
2: Jetzt mal so ein bisschen aus die Verbraucherfrage. Wie ergibt denn das? Also, gerade in den USA der ist ja sehr beliebt, da bestellt man doch gerne irgendwelches Bedöns. Der Dollar steht gut. Mhm.
1: So.
0: Schwierig. Ja. Die Firmen, die es ernst meinen, schreiben das auf ihrer Webseite. Die sagen, wir haben uns der Safe Harbor-Regelung angeschlossen und honorieren letztendlich die europäischen Datenschutzbestimmungen. Wer es nicht honoriert, da hast du dann im Zweifelsfall Pech. Wobei die FCC, bei der das Ganze angesiedelt ist, die hat eine Liste aller Firmen, die, dort, die, die sich die dort quasi unterschrieben haben. Das heißt, wer, wer sich informieren will, geht bei denen auf die Webseite und schaut nach. Dort gibt es eine ellenlange Liste von den ganzen Firmen, angefangen von Google über Apple, Apple, IBM, HP und Co. bis hin zu den Kleinen, die halt wirklich sagen, ja, wir machen mit. Mhm. Wenn wir jetzt vom, vom Verbraucher ausgehen, haben wir das kleine Problem, dass die Safe Harbor-Regelung eigentlich ein zahnloser Papiertiger ist. Weil natürlich kannst du an die FCC gehen und sagen, du hast hier einen Datenschutzfall gef gefunden, der ein Problem darstellen kann. Und ist die FCC eine amerikanische Behörde. Mhm. Was werden die wohl tun?
2: Mhm.
0: Also ich habe einmal spaßeshalber versucht, über die Adresse, die dort angegeben wurde von Google, einfach mal Google anzuschreiben und gefragt, was habt ihr für Daten über mich. kam bisher leider keine Antwort. Also es gibt diese Adresse und die FCC hat, glaube ich, in zwei oder drei Fällen auch schon mal was getan, aber nirgendwo Sanktionen verhängt. Die hatte maximal gesagt, ja, den gehen wir mal nach, aber das war's es noch. Das ist zumindest das, was ich bisher im Netz gefunden habe. Insofern ist es, sagen wir mal, eine Indikation, dass jemand sich um den Datenschutz Gedanken macht und eventuell wirklich dann auch äh, diese Vorschriften einhält wie, sie, einhält, wie sie hier in Europa gelten. Aber wirklich einfordern kannst du es nicht. Außerdem die haben natürlich einen Gerichtsstand hier in Europa, dann kannst du über denen das quasi la la laufen lassen. Das haben die meisten großen Firmen lieber, als dann über Safe Harbor das nur in Amerika zu machen. Ja. Ähm, zur Hierarchie, weil was passiert, wenn jemand gegen den, Bund, äh, gegen den Datenschutz verstößt, an wen kann man sich wenden? Das ist immer eine schöne Frage. Das kommt darauf an, das Bundesdatenschutzgesetz ist gegliedert in drei Teile. Einmal den Teil, ähm, der für alle Leute gilt, oder für alle Stellen, die es gibt. Den gemeinsamen Teil, da gibt es einen Teil für die öffentlichen Stellen, also öffentlichen Stellen des Bundes und die sogenannten nicht-öffentlichen -öffentlich Stellen, also Firmen, Vereine, Parteien, was auch immer. Und für die öffentlichen Einrichtungen des Bundes ist der Bundes, äh, Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit zuständig, sprich Herr Schaar, der nächsten Montag auch hier in Stuttgart sein wird, im Neuen Schloss, bei, bei den Verbrauchertagen. Er ist auch letztlich der bekannteste Datenschützer, weil der einfach oft genug im Fernsehen ist oder oft genug interviewt wird und deswegen zumindest vielen Leuten ein Begriff ist, sagen wir es mal so rum. Für die öffentlichen Einrichtungen eines Landes ist der Landesdatenschützer zuständig, ähm, tritt nicht so oft in Erscheinung, außer es ist, außer es ist Thilo Weichert vom Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein, der oft gefragt wird und auch durchaus interessante Meinungen vertritt. Durchaus kontrovers auch, aber das ist völlig okay. Und für die nicht öffentlichen Einrichtungen, sprich Firmen oder alle anderen, die es da gibt, da gibt es das Innenministerium des Landes und diese, dieses kann es eventuell auch an den Landesdatenschutz, Dat, Landesdatenschützer übertragen. Da kommt wieder auf das Landesdatenschutzgesetz an, wer für diese äh, zu, Stellen zuständig ist. Ähm, je nachdem, wo quasi ein Datenschutzvorfall äh, anfällt, den man gefunden hat, wie auch immer, muss man sich halt dann an die entsprechenden Stellen wenden, entweder an den Landesdatenschützer, an das Innenministerium oder an den Bundesdatenschützer, wobei die gut genug in Kontakt stehen, dass man sich auch an einen von denen wenden kann und der leitet es im Zweifelsfall weiter. Sprich, wenn man es nicht weiß, schickt man es einfach an den Bundesdatenschützer und der sagt halt, gehört in die, gehört in das Land Hessen meinetwegen und schickt es dann an den entsprechenden Datenschützer weiter. Da sollte man auch keine Hemmungen haben, da wird man informiert und dann, wird das einfach, dann passiert das einfach. Welche Kontrollorgane gibt es? Weil irgendwie muss der Datenschutz ja überprüft werden. Es ist toll, wenn man da irgendwelche Gesetze schreibt, aber es muss irgendwen geben, der es auch überprüft und der auch nachschaut. Wird es eingehalten? In Firmen oder Behörden gibt es den betrieblichen oder bestellten Datenschutzbeauftragten. Das ist eine Person, die muss die Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten gemacht haben, sprich die muss die Befähigung, Befähigung haben, dieses Amt auch auszuüben. Dazu gehört das Bundesdatenschutzgesetz nicht nur gelesen zu haben, sondern auch durchaus verstanden zu haben. Ähm, einige seiner Informationen über IT-Sicherheit, über Schutz von Daten, wie man sie schützen kann, ähm, so Sachen wie zum Beispiel Drittstaaten, wer, wer gehört zu den Drittstaaten, wo Daten hin dürfen, wohin nicht. Äh, bisschen was wissen über Auftragsdatenverarbeitung, Auftragsdatenverarbeitung, was später auch noch kommt. Sprich, wer auch immer diese Ausbildung macht, der kriegt einen groben Überblick über das Datenschutzgesetz und was alles dazugehört und was man alles beachten muss, um Daten wirklich verarbeiten zu dürfen, solange es personenbezogene Daten sind. Vielleicht die nächste Frage, welche Firmen brauchen einen Datenschutzbeauftragten? Nicht jede kleine Klitsche mit drei Leuten. Aber sobald mindestens 20 Personen regelmäßig mit personenbezogenen Daten arbeiten, das kann Controlling sein, das kann die Personalabteilung sein, das kann aber auch Finanzabteilung sein oder auch Marketing, die halt immer wieder mit Adressdaten arbeiten, ist völlig egal, was für personenbezogene Daten es sind, Hauptsache, es sind personenbezogene. Sobald diese Daten, äh, diese Mitarbeiter, die Daten verarbeiten oder diese Stelle personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, sprich irgendwo Rechner hat, die das Ganze für einen machen, ab dann braucht man einen Datenschutzbeauftragten, weil der muss im Zweifelsfall die ganzen, die ganzen Verfahren prüfen und überprüfen, ob da alles so läuft, wie es laufen soll. Wenn es sowas nicht gibt, Chef, Gruppenleiter, Bereichsleiter, Arbeitsgruppenleiter, was auch immer, bis hin zum Vorstand. Verantwortlich ist letztendlich der, der diese Daten sammelt oder der Vorstand der Firma. Dieses Risiko oder diese Verantwortung kann auch nicht abgegeben werden. Das ist immer derjenige, der die Daten sammelt, ist dafür verantwortlich, dass die Daten sicher sind und dass sie auch nur so verarbeitet werden, wie es vorher eingeplant war. Und der muss sich letztendlich diesem Risiko stellen. Sammeln der Daten.
1: Ich ja, Punkt, das nochmal zu weil, das mir schon vorgekommen, also ich habe diverse Chefs gesagt, Mag das, äh, ich nehme das auf meine Kappe. Das geht nicht. Hm. Also er, das darf, Moment. Gehört,
0: er darf das durchaus sagen.
1: Es nützt aber nichts, weil ich bin als Admin, also wir reden nicht von Administratoren, mhm. ich bin als Admin verantwortlich und ich darf mal, ich darf das, das nicht nur das Risiko, sondern die, äh, die Verantwortung darf und kann ich nicht abgeben.
0: Jein. Du bist als Admin nicht speziell für diese personenbezogenen Daten verantwortlich, sondern das ist derjenige, der sie gesammelt hat. Das es nicht du. Derjenige muss vorher gesagt haben, warum er sie sammelt, mit welchem Ziel und wie
1: er sie schützt. Ich für davon, also offensichtliche Verstöße, die gegen die Daten das darf ich nicht machen. Ich kann nicht mit ausreden, mein Chef hat gesagt, das habe ich gemeint. Das ist richtig, also du darfst nicht
0: offensichtlich dagegen verstoßen. Das ist das, was damit Selbst wenn er dich sagen wir mal so selbst wenn er dir eine schriftliche Anweisung gibt oder so, irgendwann wirst du es machen müssen, aber du kannst gleichzeitig den CC an den Datenschützer schicken nach dem Motto, hier, ähm, guck mal da genauer hin. Das ist immer deine Möglichkeit im Zweifelsfall,
2: mhm.
0: weil du wirst nicht riskieren, dass du rausfliegst, bloß weil du quasi Arbeitsverweigerung machst, das darf dir ja auch nicht passieren. Ähm, du darfst und musst den Chef darauf hinweisen, wenn du es weißt und du kannst ihn auch zwei- oder dreimal fragen, ob er das wirklich will ähm, und dann den Datenschützer informieren. Jetzt habe ich zwar sogar machen, bevor du es machst.
1: Und es kommt zu einer Untersuchung, bin ich aber juristisch dafür haftbar.
0: Ähm, wenn du es gemacht hast, obwohl du wusstest, dass, ja, äh, dass ja. es dagegen verstößt. Ja. Also wenn du hundertprozentig sicher bist, dass es dagegen verstößt und mhm. dir dem, dessen bewusst bist, dann ja. Da kannst du dich letztendlich nur gegen absichern, indem du schriftlich, ja oder gleichzeitig dem Datenschutz Bescheid sagst, weil so eine ungefähr. Und dann kommt es auch den Richter an, wenn du, so, wenn du einen Prozess anstreckst. Mhm. Aber du hast, also letztendlich, ich würde, es anders, ich würde es anders sehen, du als Admin hast die Pflicht, dir alle Daten im Zweifelsfall anzuschauen. Du musst es können. Demzufolge kannst du sowas immer machen, weil das Teil deiner Aufgabe ist. Deine Aufgabe als Admin ist, alle Daten im Zweifelsfall zu sehen. Aber du darfst nicht für den, für den Chef Statistiken erstellen. Das ist eine Sache, die er selber machen muss. Letztendlich. Ähm... Jetzt haben wir geklärt, was sind überhaupt personenbezogene Daten. Jetzt haben wir geklärt, welche Gesetze gibt es, die im Zweifelsfall diese Daten schützen. Jetzt ist die Frage, wie werden diese Daten überhaupt gesammelt? Was, unter welchen Voraussetzungen dürfen die Daten gesammelt werden? Hat jemand eine Idee? Finden wir auf der Straße? Tippen wir ab? Wenn ja, welche? Das Wichtigste ist erstmal, ich darf gar nicht sammeln. Ich darf personenbezogene Daten per se erstmal überhaupt nicht speichern. Ich darf sie nicht verarbeiten, ich darf sie nicht sammeln, ich darf sie nicht weitergeben. Außer, einer von fünf Gründen äh, ist da, die sagen, ich darf. Der erste und verständlichste äh, Grund ist, es gibt eine gesetzliche Vorlage, die Vorgabe, die nicht zwingt, diese Daten zu speichern. Ordnungsamt zum Beispiel muss speichern, wo ich, wo ich wohne. Im Zweifelsfall, um mir einen Pass ausstellen zu können. Oder ich muss mich irgendwo identifizieren. Dann dürfen Name und Vorname, müssen mit Name und Vorname gespeichert werden, weil das Gesetz sagt, muss so sein. Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz zum Beispiel, so ein typisches Beispiel, wo drin steht: diese Daten müssen gespeichert werden. Das Zweite, die Daten stammen aus einer öffentlichen Quelle. Es macht nichts mehr, wenn, äh, dass jemand äh, meine, meine Telefonnummer speichert, wenn sie schon im Telefonbuch steht. Weil dann kann sie eh jeder nachschauen. Das ist so, sind so die zwei wichtigsten oder die zwei offensichtlichsten Gründe, warum Daten gesammelt werden dürfen. Der dritte ist vertrags- oder vorvertragsähnliches Verhältnis. Wenn ich mit jemandem einen Vertrag machen will, dann muss er entsprechende Daten von mir kriegen. Klassisches Beispiel, Lieferanschrift. Ist personenbezogen im Zweifelsfall, muss aber da sein, damit ein Vertrag erfüllt werden kann. Das nächste ist dann, sagen wir mal interessanter, Abwägung. Ist mein mein Interesse, diese Daten zu speichern, größer als das äh, Interesse des Betroffenen, dass die Daten geschützt werden. Das ist dann das erste, wo dann richtig, in, äh, richtig Diskussionen losgehen. Was ist wichtiger? Und natürlich die Firma oder der Sammler sagt, mein Interesse, die Daten zu sammeln, ist viel wichtiger als das von, von den Betroffenen. Das muss aber dann gut begründet werden. Also es muss gut begründet werden, warum darf gesammelt werden und später auch für welchen Zweck. Und natürlich auch, wann werden die Daten gelöscht. Solche Abwägungen sind immer wieder Gegenstand guter Diskussionen, im Zweifelsfall auch vom Richter, dem man sowas dann nämlich erklären muss, oder dem Datenschützer. Also wenn man gut ist, fragt man vorher den Datenschützer, bevor man anfängt, die Daten zu sammeln, und fragt ihn, ob er, es, ob er diese Begründung für, für in Ordnung hält. Wenn er sagt, ja, kann man sagen, ich habe gefragt, und er sagt, das ist okay. Wenn nein, fängt die Diskussion an. Das Letzte ist gleichzeitig der schwierigste Grund, Daten zu sammeln. Ich lasse, ich lasse mir einwilligen, dass diese Daten gesammelt werden. Das heißt, die Person, von der ich die Daten haben will, muss speziell unterschreiben und einwilligen, dass ich diese Daten haben darf. Das ist meistens das, was bei irgendwelchen Gewinnspielen dabei ist, wo dann steht, ich stimme zu, dass meine Daten für Marketingzwecke weiterverwendet werden dürfen. Das ist die sogenannte Einwilligung. Das Problem bei der Einwilligung ist, die kann jederzeit zurückgezogen werden. Das heißt, ich kann jetzt entscheiden, ich möchte, dass meine Daten gespeichert werden von denen, ich kann in zwei Tagen hingehen und sagen, nein, die Daten solltet ihr jetzt sofort, äh, solltet sofort löschen. Und dann muss ich als der Sammler der Daten in der Lage sein, diese Daten auch sofort zu löschen. Und im Zweifelsfall heißt das, dass, äh, dass ein Backup der, Daten, der, der Backup, der Backup der Datenbank von vor zwei Tagen ein, reingeholt werden muss, wo die Daten gar nicht drin waren. Weil das durchaus aufwendig werden kann, solche Daten wieder zu löschen im laufenden Betrieb, wird die Anwilligung sehr ungern gemacht. Verständlich. Es ist viel schwieriger, Daten wieder rauszuholen aus einem Datenpool, und zwar so, dass sie gar nicht mehr wieder reinkommen, als sie quasi schon erstmal drin zu haben. Das sind die ähm, fünf Möglichkeiten unter, oder die fünf ja, Gründe, mit denen Daten gesammelt werden dürfen. Die müssen vorher definiert sein. Es muss vorher festgelegt werden, warum dürfen die Daten überhaupt gesammelt werden. Also sprich, bevor ich überhaupt anfange zu sammeln, muss das klar gemacht werden dann gibt es auf jeden Fall eine Zweckbindung. Bevor ich anfange, die Daten zu sammeln, muss ich definieren, warum sammle ich sie. Was will ich damit erreichen? Und es reicht nicht zu sagen, ich will Statistiken erstellen, sondern ich muss dann sagen, ich möchte diese Statistik erstellen, eine Monatsstatistik über, sagen wir mal, Anzahl aller Kunden, die ich habe. Oder klassisch bei Webservern, ich möchte eine Statistik erzählen, wie viele Kunden habe ich. Und das monatlich. Und das mache ich über Cookies, das mache ich über IP-Adresse, sonst irgendwas. Ich darf von diesem Zweck dann auch nicht abweichen. Ich darf nicht sagen, ich mache mal, weil ich die Daten ja schon habe, ich mache noch ein paar mehr Statistiken. Das ist nicht erlaubt. Ich muss vor dem Sammeln der Daten schon gesagt haben, was ich damit machen will. Und nur wenn das definiert ist, dann darf ich die Daten auch sammeln und nur diese Auswertung darf, darf ich dann auch machen. Mehr nicht. Und das ist was, was gerade sys wissen müssen, weil wir kommen im Zweifelsfall ja so an die Daten dran. Wir können diese zusätzlichen Statistiken mal eben machen. Wir dürfen es bloß nicht. Weil vorher muss festgelegt worden sein, was mit diesen Daten passiert. Mag Marketing überhaupt nicht, weil da müssen sie sich ja plötzlich festlegen. Müssen das eventuell machen, noch äh, sogar ein Jahr bevor sie eventuell neue Ideen haben. Aber anders geht es nicht. Anders ist es einfach nicht erlaubt gesetzlich. Ein großes Thema oder sogar immer größeres Thema wird es die sogenannte Auftragsdatenverarbeitung. Eine Auftragsdatenverarbeitung liegt dann vor, wenn eine andere Firma als die, die die Daten haben möchte, im Auftrag des Verantwortlichen diese Daten sammelt und oder verarbeitet. Das heißt, ich gehe zu einer Firma hin und sage, such dir das nächste Telefonbuch, schreib alle Namen raus, schreib alle Telefonnummern raus und bereite mir das auf. Dann ist das eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung. Interessanter ist, wenn ich ihm sage, ich habe hier einen Stapel an Daten und suche mir die Tabletten. Dann kriegt er von mir diese Daten äh, ausgehändigt, soll die Tobetten rausfinden, soll mir dann quasi den, den Stapel zurückgeben. Da ich diese Daten ihm gebe, ist es eine Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, eine andere Firma, in einem Konzern kann es sogar eine Schwesterfirma sein, es gibt kein Konzernprivileg. Ähm, wenn eine andere Firma als ich für mich personenbezogene Daten in irgendeiner Form verarbeitet, weiterverarbeitet, aufnimmt oder wie auch immer, dann nennt man das äh, eine Auftragsdatenverarbeitung. Ähm, war bis zum 1.9.2009 relativ lax gehandhabt. Das konnte man dann einfach durch einen einfachen Vertrag machen. Ihr dürft das, ihr macht das für uns und alles ist gut. Inzwischen hat sich das verschärft, weil bevor eine Firma Auftragsdatenverarbeitung machen darf, als Auftragnehmer, muss sie beweisen, dass sie die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen ähm, einhält. Technisch-organisatorische Maßnahmen sind ähm, Maßnahmen, die die Grundlage darstellen, dass man äh, personenbezogene Daten überhaupt verarbeiten darf, sind auch ganz grob ähm, im Bundesdatenschutzgesetz definiert durch acht Stichworte, auf die ich gleich komme. Das Wichtige darin ist, die sind Grundlage für das sogenannte Verfahrensverzeichnis, in dem immer definiert werden muss, welche, äh, was mit den Daten passiert und warum sie aufgenommen werden, dass das mit der Zweckbindung und vor, ähm, mit dem äh, Grund, warum die Daten gesammelt werden. Und diese technisch-organisatorischen Maßnahmen enthalten im Gesetz zumindest, sagen wir mal, Stichworte. Und die müssen pro Firma ausdefiniert werden, wie sie diese Stichworte quasi ausfüllen oder wie sie dafür sorgen wollen, dass dieser Schutz existiert. Die sogenannten Maßnahmen, ich stelle sie jetzt mal einfach kurz vor: ist einmal der Zutrittsschutz. Damit ist gemeint, welche, welche Maßnahmen gibt es, damit. Eine, eine unerlaubte Person nicht einfach ins Gebäude reinkommt. Das kann ein Schloss sein, das kann ein Wachdienst sein, das können Zutrittskarten sein, wie auch immer. Soll halt ein, nicht einfach jeder ins Gebäude spazieren können. Dann gibt es den Zugangsschutz, der bezieht sich dann eher so auf die Räume. Wenn er, wie, wie sorge ich dafür, dass wirklich nur die Personen an die Rechner kommen, die überhaupt an die Rechner kommen sollen? Früher waren das halt Terminals, heute hat zwar jeder in seinem Büro einen Rechner stehen oder vielleicht einen Laptop, aber trotzdem sollte nicht jeder, der nicht Mitarbeiter einer Firma ist, an diese Rechner rankommen. Dann gibt es den Zugriffsschutz. Das ist Login für den, für den äh, Rechner. Es soll, soll nicht einfach ein Rechner angemacht werden und dann kann man alles gleich machen, was dieser Rechner zu bieten hat. Sondern da muss sich schon jemand dafür äh, für einloggen und sagen, ich bin wirklich diese Person. Ob das jetzt Username, Passwort ist, ob das eine Smartcard ist, ob das One-Key-Token One ist oder sonst irgendwas... Das ist dann quasi die Ausarbeitung der Firma. Kommt auch drauf, dann darauf an, wie stark oder wie wichtig die Daten sind, die verarbeitet werden. Wenn es nur Name, Vorname sind, reicht ein Username Passwort. Wenn da, sagen wir mal, politische Meinung dabei ist, da sollte eventuell über one -Key token nachgedacht werden, dass nicht jeder zufällig mal das Passwort mit aufschnappt und sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Dann hätten wir die Eingabekontrolle. Wie wird sichergestellt, dass nicht falsche Daten eingegeben werden? Gibt es eine Plausibilitätskontrolle, gibt es entsprechende Möglichkeiten zu sagen, in einem Postwertzahlenfeld dürfen nur Zahlen von 0 bis 9 eingetragen werden und keine, keine, äh, keine Buchstaben oder ähnliches, so als einfache Version. Wenn es um Parteien geht, nicht, jede drei, äh, nicht jedes äh, drei, äh, drei Buchstaben synonym muss eine Partei darstellen oder solche Spielchen halt, wie wird die Qualität der Daten quasi sichergestellt, dass sie möglichst, möglichst hoch ist. Die sogenannte Weitergabekontrolle, wie wird sichergestellt, dass die Daten nicht weitergegeben werden? Wie wird dafür gesorgt, dass wenn jemand die Daten aus irgendeinem Grund sehen kann, er sie nicht rüberkopieren kann, ausdrucken kann, auf dem USB-Stick mitnehmen kann oder Ähnliches? Heutzutage durchaus ein Thema, wo auf einen kleinen USB-Stick die gesamte Volkszählung von 84 draufpasst, also so die Datenmenge ungefähr, ist gerade dann auch bei solchen Daten durchaus wichtig zu sehen, dass sowas von vornherein verhindert wird. Die sogenannte Auftragskontrolle heißt, dass ich als derjenige, der mit den Daten umgeht, weiß, warum sie gesammelt wurden und was das Ziel dieser, dieser Daten ist, also sprich die Zweckbestimmung, die vorher definiert wurde. Welche Statistik darf erstellt werden, welche nicht. Das muss mir als derjenige, der es ausführt, bewusst sein. Muss mir auch gesagt werden letztendlich von meinem Chef. Verfügbarkeitskontrolle ist ein tolles Wort. Das heißt letztendlich Backup und Recovery. Sprich, wie, äh, wie sichere ich diese Daten? Wie spiele ich sie wieder ein? Und auch, wie sorge ich dafür, dass nicht jeder das Backup sich, äh, sich mal kurz schnappen kann und dann bei sich, aus, äh, bei sich auspacken kann? Und als letztes, äh, nein, letztes sogar, Chinese Walls, wie sorge ich dafür, dass nicht jeder auf diese Daten zugreifen kann? Und selbst wenn dieselben Daten für verschiedene Sachen benutzt werden, dass nicht Mitarbeiter A beide Sachen machen kann, sondern auch sowas getrennt wird. Sprich, jeder Mitarbeiter darf nur, die, darf nur die Sachen machen, für die er diese Daten braucht. Da darf nicht ein anderer Mitarbeiter zu, äh, zufällig mal auch die, dieselben Statistiken machen. Diese Maßnahmen müssen, bevor man überhaupt äh, personenbezogene Daten verarbeitet, definiert sein. Und der Datenschutzbeauftragte muss sie letztendlich auch überprüfen. Er muss es auch bei, äh, wenn eine, eine Auftragsdatenverarbeitung stattfindet, muss, das, muss er das auch bei der Firma die diese Auftragsdatenverarbeitung machen soll. Sprich, er muss letztendlich hinfahren und das Ganze sich anschauen. Was durchaus Spaß macht, wenn man da plötzlich 20 Firmen hat, die dann da für eine Auftragsdatenverarbeitung machen. Da ist man dann durchaus, dann äh, durchaus gut unterwegs. Ähm, mit das Letzte, weil quasi jetzt nochmal ein bisschen ähm, zusammengefasst wird, die Verfahrensliste ist ein tolles Wort, enthält alle notwendigen Daten, um das Verfahren zu beschreiben, welches die personenbezogenen Daten erfasst oder verarbeitet. Sprich, das ist die Grundlage dafür, dass die Daten gespeichert werden dürfen. Das ist das, was auch der Auftraggeber letztendlich definiert, was gemacht werden soll. Und ohne diese Verfahrensliste darf, dürfen die Daten nicht verarbeitet werden. Die Verfahrensliste ist intern, Sie wird definiert in Paragraph 4e vom Bundesdatenschutzgesetz, falls jemand mal nachlesen will. Ähm, es gibt ein öffentliches Verfahrensverzeichnis, in dem werden alle Verfahren beschrieben, die innerhalb dieser Firma gemacht werden, äh, gemacht werden was personenbezogene Daten angeht. Dieses, diese öffentliche, dieses öffentliche Verfahrensverzeichnis ist, äh, ist wirklich öffentlich. Das heißt, man kann die Firma anschreiben und sagen, ich möchte es haben. Ich muss nicht unbedingt Teil dieser Daten sein. Ich kann einfach sagen, ich möchte es haben. Ich bin neugierig. Kann also jeder hingehen und sagen, geht mal her. Wird letztendlich aus den einzelnen Verfahrenslisten kompiliert. Sprich, das ist ein Teil dieser, ein Teil jeder Verfahrensliste wird dann benutzt für dieses Verfahrensverzeichnis. In dieser Verfahrensliste sind, sagen wir mal, einige essentielle Daten drin. Ich mache es bei uns in der Firma, dass ich deutlich mehr Daten da reinschreibe, weil ich einfach selber den Überblick haben will. Aber es gehört mindestens dazu rein, Name oder Firma der verantwortlichen Stelle, sprich, welche Firma oder welche Stelle ist dafür verantwortlich, diese Daten zu sammeln. Da reizt es nicht, die große Firma Bosch zu schreiben, sondern da muss auch wirklich die Stelle gesagt werden, die es haben will. Marketing Europa, Marketing weltweit, Marketing Deutschland zum Beispiel, fassbar. Der Inhaber und Leiter der verantwortlichen Stelle, weil der wird im Zweifelsfall persönlich haftbar gemacht. Er möchte diese Daten haben, da muss er auch dafür gerade stehen letztendlich. Die ladungsfähige Anschrift. Falls irgendwas ist, muss ein Gericht in der Lage sein, da mal nachzufragen. Die vorher schon genannte Zweckbestimmung der Daten. Warum will ich sie sammeln? Die Beschreibung der betreffenden Personengruppe. Möglichst genau beschreiben. Das können sein Kunden, Kunden, die ein bestimmtes Gerät gekauft haben, Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung, Vereinsmitglieder. Leute, die zu einem bestimmten Stammtisch kommen, sowas. Also eine möglichst genaue Beschreibung derjenigen, die hier erfasst werden sollen. Der Empfänger der Daten oder eine Kategorie von Empfängern. Das kann sein, dass einfach nur der Marketingchef was kriegen will. Es kann aber sein, dass die gesamte Geschäftsführung zum Beispiel was kriegen soll in Firmen. Oder bei Vereinen der Vorstand oder bei einer Mitgliederbefragung zum Beispiel alle Mitglieder. Sowas möglichst genaue Beschreibung wieder. Weil es soll letztendlich immer kontrolliert werden können, wer, wer sind die Betroffenen, von wie vielen Leuten reden wir und wer hat alles diese Daten bekommen. Wem okay. muss ich im Zweifelsfall fragen, ob er diese Daten auch hat, wenn irgendwelche Korrekturen zum Beispiel notwendig sind. Und, ganz wichtig auch, Regellösungen für Löschung der Daten. Wann brauche ich diese Daten nicht mehr? Wann können sie gelöscht werden? Und wie stelle ich sicher, dass sie gelöscht werden? Weil eine der Regeln ist auch, solange, sobald diese Daten nicht mehr gebraucht werden, müssen sie gelöscht werden. Sprich, wenn ich meine Statistiken habe, dann brauche ich diese Daten nicht mehr für den Zeitraum, dann müssen sie gelöscht werden. Wie sorge ich dafür, dass sie nicht mehr hergestellt werden können, falls jemand noch einfällt, dass er doch noch Statistiken haben will? Muss auch dort definiert werden. Typische Regelfrist zum Beispiel bei LogFiles ist irgendwas um die drei Monate. Bei Statistiken, je nachdem, wie kritisch die Daten sind, können das sechs Wochen bis ein halbes Jahr sein. Es kommt immer darauf an, welche Daten, wie viele Daten sind da drin und wie kritisch sind die. Auch die Menge der Daten letztendlich. Falls jemand plant, diese Daten weiterzugeben, und zwar nicht innerhalb einer Auftragsdatenverarbeitung, sondern wirklich weitergeben an andere Leute, muss auch das erfasst werden. Und besonders, wenn es auch an Drittstaaten geht, sprich an, an Drittstaaten, an, äh, in Länder, die nicht unseren Datenschutzstandard entsprechen. Das muss erfasst werden. Im Zweifelsfall muss das sogar demjenigen, dessen Daten erfasst werden, mitgeteilt werden. Und er muss einwilligen, dass diese Daten dann dorthin weitergegeben werden. Das kommt dann ganz auf den Drittstaat an und es kommt darauf an, welche Daten das sind, aber da gibt es dann entsprechende Regelungen. Und last but not least, eine allgemeine Beschreibung des Verfahrens. Welches Ziel ist, ist gemeint? Warum werden die Daten gespeichert? Mit, welchem, mit welcher Begründung werden die Daten gespeichert, gesetzliche Vorgabe oder sowas. Und das alles ist dann letztendlich die Verfahrensliste. Ja, Frage? Die Frage ist, was passiert, wenn, wenn es keine Verfahrensliste gibt oder diese äh, nicht vollständig sind, bzw. falsch? kommt drauf an. Es wird irgendwann der, der Landesdatenschutz oder das Innenministerium auf der Tür äh, auf der Matte stehen und sagen, gebt mir mal unsere, eure Verfahrenslisten. und das wird dann überprüft. Das ist der unwahrscheinliche Fall. Der wahrscheinliche Fall ist, dass irgendwann mal Daten liegen, aus irgendeinem Grund irgendwelche Daten rauskommen. Muss, muss gar nichts mit diesem Verfahren zu tun haben, aber daraufhin Leute aufmerksam werden. Und dann werden Verfahrenslisten auf jeden Fall überprüft und wenn sie bis dahin nicht gestimmt haben, dann gibt es da diverse Möglichkeiten, Ordnungswidrigkeiten, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, sprich dann mit entsprechenden Strafen belegt werden kann, pro Datensatz, der davon betroffen ist. Das heißt, wenn es da um 40.000 Datensätze gibt und die Strafe besteht aus 50 Euro pro Datensatz, dann wird das teuer, weil 50 mal 40.000. Du immer auch sagen,
4: dass das Datenschutzverstöße relativ gering geahndet werden, wenn man es also ja. genau nimmt, also zum Beispiel Beschützung von Mitarbeitern in größeren deutschen Unternehmen und so, dem ist eigentlich gar nichts
2: passiert.
0: Ja und nein. Inzwischen ist das fieser. Inzwischen musst du nämlich, wenn was passiert und es ist egal, ob da was geleakt ist oder ob quasi nur dagegen verstoßen wird, musst du dem Betroffenen Bescheid sagen. Wenn du das nicht kannst, musst du das mit, mit ganzseitigen Anzeigen in Zeitungen machen und ähnlichem. Das heißt, du hast einen PR-GAU. Das tut dir nicht gut als Firma. Ähm, wenn du Bußgelder hast, die, sagen wir mal, an die Firma gehen und nicht an eine Person, dann wirst du zumindest bei Behörden oder staatlichen Stellen auf eine Art schwarze Liste gesetzt, dass du zum Beispiel auch keine Aufträge mehr von denen bekommst. Ab 200 DM äh, Bußgeld geht das schon los. Äh, Euro. Aber wie gesagt, und die,
4: Bahn. die haben auch Mist gebaut. Die kosten Also nur, um also die Relation. Also, also,
0: es gibt auch schon entsprechende Gegenbeispiele. Also, da ja, natürlich, aber wie gesagt, so, äh, ja, wir
4: haben zu beantworten, ist Von wem sollen wir keine Aufträge mehr kriegen. Also, ja, aber wie gesagt, das sich was aber im genommen... Also, also das
0: Gesetz gibt entsprechende Sachen vor, sagen wir es mal ja. vorsichtig. Du kannst bei nicht, äh, wenn quasi nur Sachen gefunden wurden, die nicht dem Verfahrensisten entsprechen und noch nichts passiert ist, sagen wir es mal vorsichtig, dann kann es Bußgelder bis 50.000 Euro geben und wenn was passiert ist, bis 300.000 Euro. Pro ja, Datensatz.
4: Für eine kleine Firma. ist das natürlich ein Genau. Pro
0: Datensatz. Das ja. heißt, dann wird es interessant. Deswegen meine ich so, das Pro Datensatz ist in dem Fall wichtig, weil dann kann das richtig mhm. schön, schön hoch werden. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Reputation. Kann ganz schnell ins, äh, ins Bodenlose gehen bei sowas. Muss nicht, aber kann je nachdem, wie es ausgeschlachtet wird. Und es haftet letztendlich derjenige, dessen, der, der, der für die Daten verantwortlich ist. Und ein Manager, dem hilft seine Versicherung in dem Fall nicht. Es gibt ja so diverse Manager-Versicherungen, die springen da nicht ein. Das heißt, derjenige sollte genau wissen, was er da tut. Und wenn er nicht dafür sorgt, dass, das Ver dass die Verfahrensliste äh, aktuell ist, dann hat er ein Problem. Wenn das gar keine existiert, ich glaube, da würde ich schon dem Landesdatenschütze Bescheid sagen, so nach dem Motto, hier, wir haben da ein Problem. Da sollten wir mal dringend was tun. Oder ihn fragen, was man tun kann. Das kann man auch anonym machen. Der ist nicht verpflichtet, irgendwem was zu erzählen. Im Gegenteil, es wurde sogar gerichtlich bestätigt, dass er nicht den Namen seines Informanten sagen muss. Das heißt, da kann man durchaus auch mal hinschreiben und sagen, das und das, entweder als hypothetischer Fall, oder sagen, das und das habe ich gerade bei uns in der Firma gesehen. Das geht.
1: Ganz konkret. Welche Deutsche Uni hat in den Ich kenne keinen.
0: Von der Uni Düsseldorf weiß ich es, weil ich denjenigen kenne, der sie, gerade, der sie erstellt hat. <lacht> Von den anderen fragt euren Datenschützer. Ihr habt einen. Und der muss einen haben. Wenn der keine hat, hat der ein Problem. Also, jein, er hat auch ein Problem. Weil das Gesetz sagt auch, dass, dass die Abteilungen ihm die Daten für die Verfahrensschüsse geben müssen. Mhm. Und er muss nur zusammensammeln. Mhm. Aber wenn er gar keine hätte, würde das auffällig sein, das wusste er auch.
1: Ja, aber es gibt so viele Stellen in der Uni, die personenbezogene Daten verarbeiten. Das war das jeder Admin nicht, und wir haben keine Liste.
0: Dann habt ihr letztendlich ein Problem.
2: Du
1: musst doch nicht mal Admin sein. Ich
2: bin admin in meinem Labor, also nicht Admin, Computer Admin, aber Admin im Labor. Und mit jedem Praktikum verarbeite ich unbezogene Daten. Also ich würde sagen, wir kriegen keine Schulung.
4: Aber also du wurdest zumindest, äh, als du eingestellt wurdest, auf das Datenschutzgesetz vergattert, richtig?
0: Ich, ja, wo ja. wurdest du? Ja, ja. ja. Paragraph ja. 5 alles unterschrieben, garantiert. Ja,
2: ja, ja, und keine Gewaltenträger Also, es wäre, sagen wir
0: es so rum, es wäre ungewöhnlich, wenn du nicht drauf vergattert würdest, sagen wir es so rum. Ja. Wir können gleich durchaus weiter diskutieren. Ja. Ähm, ich wollte jetzt nochmal ein bisschen so zurück zum Thema, warum eigentlich Systemadministratoren? Oh, sorry. Ja.
4: Ich wollte nur fragen, ob es eigentlich für Betroffene irgendwie eine Entschädigung ist, also jetzt für Mitarbeiter oder Kunden selber, wenn deren Daten weitergegeben, unrechtmäßig weitergegeben
2: wurden.
0: Sagen wir es so rum, der, der entsprechende Datenschutzbeauftragte oder Landesdatenschützer kann sowas verhängen, ja, dann geht zum Beispiel diese Strafe pro Betroffenen an die entsprechenden Betroffenen direkt. Das kann durchaus sein. Es kann auch sein, dass er die verdonnert dass der was weiß ich, der Chef dann zu jedem hingehen muss bei ein paar hundert Leuten und sagen muss, sich entschuldigen muss oder so, weiß ich nicht. Das ist dann allerdings eher eine juristische Frage, da fragst du Thomas Hochstein lieber, der Staatsanwalt mhm. ist und sowas weiß, leider heute nicht anwesend, ähm, aber der könnte dir sowas deutlich besser erklären. So explizit im Gesetz steht es nicht drin, da steht einfach nur Bußgelder in Höhe von maximal und so weiter. Ja,
1: aber die Bußgelder gehen ja in die Staatskasse, und die Frage war ja jetzt nur. Es, gibt,
0: es ist eine zivilrechtliche Geschichte und es kann sein, dass sowas dann auch verhängt wird, aber kommt dann auch auf den Richter an, letztendlich, was der dann dazu sagt. Wobei ich es noch nicht erlebt habe, dass sowas passiert ist, auch wenn es mal schön wäre. Ja, warum interessiert uns das eigentlich so als, äh, als Sys Admins? Oder was können wir tun? Viel interessantere Frage. Datensparsamkeit. Daten, die wir nicht brauchen, sollten wir jetzt gar nicht, gar nicht aufnehmen. Daten, die wir nur für Statistikzwecke haben oder brauchen, möglichst schnell pseudonymisieren oder anonymisieren, sodass der personenbezogene Teil der Daten weg ist. Sobald sie anonym sind, können die, können die aufbewahrt werden, solange man möchte. Aber je weniger Daten überhaupt gespeichert werden, umso weniger kritisch ist diese Datenmenge. Das heißt, wo es möglich ist, einfach erst gar nicht die Daten aufnehmen. Oder nur so kurz wie möglich, äh, so kurz wie notwendig. Jetzt mit der Arbeit des swiss ein bisschen so, sagen wir mal, die wichtigsten Fragen, die kommen. Dürfen keine Logfiles mehr geschrieben werden? Natürlich dürfen Logfiles geschrieben werden. Wir als Swiss-Admins brauchen diese Logfiles. Wir als sys admins brauchen auch Zugriff auf alle Daten, um im Zweifelsfall Fehler zu finden. Es ist Teil unserer Aufgabe, unserer Arbeit, genau das zu tun. Deswegen haben wir diese. Ich
1: muss ganz kurz erklären, was ein Logfile ist. Es gibt zumindest eine Person, die es Ganz
0: Okay. Logfiles sind Dateien, in die üblicherweise Nachrichten, ob jetzt Fehlernachrichten oder reguläre Nachrichten von Programmen geschrieben werden, in denen sie schreiben, was sie tun. Teilweise auch zum Beispiel beim Mailversand, von wem eine Mail ausgeht, an wen eine Mail geschrieben wird. Das heißt, diese Daten, diese Logfiles oder diese. Dateien können auch personenbezogene Daten beinhalten. Da kommt dann natürlich wieder zu die Frage, wie, wie lange dürfen wir Daten behalten? wie lange dürfen wir diese Daten aufbewahren. Wenn ich nach Bundesdatenschutz alleine gehen würde, würde ich sagen, erst gar nicht aufnehmen, brauchen wir nicht. Wir als Systemadministratoren haben aber gerade als Aufgabe, diese Programme, diese Dienste oder diese Möglichkeiten aufzugeben oder zu, zu die Möglichkeit zu geben, Mails zu schicken oder Ähnliches. Und wir müssen im Zweifelsfall auch herausfinden, warum es nicht funktioniert. Wir brauchen diese Logfiles, um einen Teil dieser Arbeit machen zu können. Und wenn diese, wenn diese Logfiles auch personenbezogene Daten beinhalten, dann ist das notwendig. Für uns. Nicht für Marketing. Marketing darf diese Daten im Zweifelsfall nicht sehen. Wir brauchen sie für unsere Daten. Wir brauchen sie für unsere Arbeit. Genauso ist es bei Datenbanken. Wir dürfen im Zweifelsfall nachschauen. Wir dürfen alle Daten im Zweifelsfall anschauen, um zu gucken, ob alles funktioniert. Wir dürfen die Ergebnisse nicht weitergeben. Wir dürfen im Zweifelsfall sagen, ja, das, was ich sehe, heißt, die Daten sind alle da. Aber das heißt nicht, dass ich dem, dem Menschen, der anfragt, einfach diese Daten geben darf. Weil der ist letztendlich an seine Zweckbestimmung gebunden, während wir als Teil unserer Arbeit diese Daten trotzdem sehen dürfen. Auch wenn es die Zweckbestimmung generell gibt. Typische Aussage von Marketing, wir brauchen sie aber oder auch von der auch immer jetzt der Geschäftsführung sagen muss, warum der Webserver wieder was Tolles ist. Wir müssen wissen, wie viele Kunden da waren. Wir müssen das auch zwei Jahre lang wissen. Wir müssen das zwei Jahre lang jeden Tag nachschauen können. Dann würde ich Ihnen als erstes mal fragen, warum braucht das so lange und reichen Ihnen da nicht anonyme oder pseudonymisierte Logfiles? Reicht es nicht zu wissen, in dem Monat waren es X, Y und Z Kunden in den entsprechenden Bereichen, weil diese Daten kann er ewig aufbewahren. Er kann nur nicht aufbewahren, die einzelnen Daten, die dafür gesorgt haben, dass diese Statistiken generiert, werden durf äh, generiert wurden. Die Endergebnisse kann er behalten. Die sind mir egal, weil da keine personenbezogenen Daten mehr drin sind. Die sind alle akkumuliert. Akkum äh, auf, sagen wir mal, 10.400 Besuche hatten wir im Monat. Waren durchschnittlich 30 Minuten da. Und die Daten sind nicht mehr personenbezogen. Die kann er, die kann er auch gerne später weiterverwenden und irgendwelche Graphen daraus bilden, wenn er denkt, dass er die braucht. Da habe ich dann auch als Datenschützer nichts dagegen. Ich habe was dagegen, dass er die ganzen Daten, die zu diesen Ergebnissen führten, so lange aufbewahren will. Weil das darf er nicht. Also das kenne ich zumindest so als das, als das größte Problem. Marketing will verschiedenste Analysen machen und weiß vorher noch gar nicht, was sie wollen. Sie dürfen es nicht durch die Zweckbestimmung. Wir dürfen oder wir können es. Deswegen kommen da oft immer diese Fragen, könnt ihr nicht mal das und das und das machen? ich dann sage, nein. Also ich habe mir inzwischen angewöhnt, bei denen dann vorher zu fragen, ob sie das abgeklärt haben, ob sie eine entsprechende Verfahrensliste aufgeschrieben haben, Klammer auf, wenn, dann muss sie bei mir abgegeben werden, Klammer zu. Demzufolge kenne ich die Antwort üblicherweise. Und inzwischen rufen sie auch nicht mehr an und fragen, sondern sagen gleich, können wir eine neue Verfahrensliste machen. Was dann nicht mehr rückwirkend gilt, aber ab sofort. Und ist inzwischen... Haben wir, sagen wir mal, ein Grundstück von Verfahrenslisten gebildet, die durchaus sinnvoll sind? Unter anderem, dass die, dass die ganzen Logfiles zum Beispiel nach einem Monat anonymisiert werden. Ab dann kann ich, kann ich alle Statistiken auch später fahren, die ich haben will. Sind die IP-Adressen halt weg? Mehr braucht man nicht. Keine Usernamen, keine IP-Adressen. Schon können Sie immer noch sehen, wie viele Hits die Leute hatten. Und das können Sie auch gerne in verschiedensten Zeiträumen sich, fahren, äh, sich machen. Auch ein beliebtes Thema: Backup. Mhm. Darf ich Backups machen? Darf ich Backup zurückspielen? Wenn da mir ein Teil der Daten verloren gegangen sind oder ein Teil der Daten gelöscht werden mussten, durch, ein, durch einen, den Ruckzuck einer Einwilligung, darf ich die, die Daten zurückspielen? Ist gemein. Wird vom Gesetz nicht erfasst. Es gibt im Gesetz keinen direkten Bezug auf ein Backup oder entsprechende technische Maßnahmen. Es gibt zwar die, die Verfügbarkeitsmaßnahme bei den technisch organisatorischen Maßnahmen, aber nur um dafür zu sorgen, dass die Daten verfügbar sind, sobald ich sie brauche. Es wird davon ausgegangen, zumindest den, den Gesetzeskommentaren nach, dass es zu aufwendig ist, ein Backup einzuspielen, um dort quasi schon gelöschte Daten wieder herzuholen, als dass es sich lohnt, das zu tun. Das heißt, selbst wenn oder sagen wir mal, wir haben nach sechs Wochen Daten gelöscht. Nach drei Monaten kommt Marketing und sagt, wir brauchen die aber dringend. Dann wird gesagt, es ist vom Aufwand her zu teuer, ein Backup rauszuholen von, drei, von vor drei Monaten, dass diese Statistik gemacht werden muss. Und deswegen wird es nicht, nicht ex explizit im, im Gesetz erfasst. So wie ich es zumindest von Firmen her kenne, kommt es darauf an, wie alt das Backup-System ist. Neue Backup-Systeme können sowas schnell, aber da wissen die, meistens Admin, die meisten Admins inzwischen auch, dass sowas dann. Geld kostet oder Arbeitszeit kostet und fragen dann nochmal den Chef, ob das wirklich gemacht werden soll. Das heißt, da gibt es dann meistens noch eine natürliche Hürde. Je größer die Firma, umso länger dauert sowas und umso mehr Hierarchie eben gibt es und umso mehr Leute müssen dazu zustimmen, dass ein Backup zurückgespielt werden soll. Das ist dann durchaus ein natürliches Hemmnis quasi. Ähnliches gilt für alle möglichen neuen Technologien, die es so gibt. USB-Sticks werden nicht direkt erfasst. CDs, DVDs, Blu-rays, was auch immer da sein kann, ähm, optische, äh, andere optische Medien kenne ich bisher noch nicht, holographische gibt es zwar auch schon, aber sowas wird einfach im Gesetz nicht erfasst, es wird gesagt, es muss, es muss möglich sein, die Daten äh, verfügbar zu halten, es muss dafür gesorgt werden, dass sie nicht weitergegeben werden, egal über welche, über welche Ebene das gemacht wird, ob das ausgedruckt wird, ob es äh, gebrannt wird oder sonst irgendwas so technisch wird einfach ein Gesetz in dem Fall nicht. Was auch ganz gut ist, weil die Technik meistens schneller ist als die Gesetze, so wie wir es zumindest bisher kennen. Insofern das Gesetz eh immer hinterher hinken würde. Ja, ich bin dann soweit fertig mit dem Vortrag. Habe wahrscheinlich jetzt alle erschlagen mit der ganzen Theorie, die da war. Gibt es Fragen? Gut, fangen wir an.
3: Nach und jetzt einfach. Ich bin gerade eintätig. Ich sage mal so, Kasselprüfe gibt es dort nicht. Das wird jetzt erst eingeführt. Mhm. Also gibt
0: es einen Schatzmeister. Schatzmeister?
3: Ja, aber das kommt uns dementsprechend auch.
0: Mhm. okay.
3: und, und da würde ich jetzt einfach einen Server einrichten, in der anderen Mitgliederdatenbank, dass man die Mitgliederverwaltung machen kann. Denn bis jetzt gibt es ja noch gar nichts in diese Richtung. Deswegen geht doch endlich die Zweiträge. Und was ich auch einführen will, ist einfach OTRS. Wie ist das? Denn wenn es einen Webshop gibt, OTRS-Einlauf, die Daten kann man eigentlich nicht vernichten.
0: Was hat jetzt OTRS mit einem Webshop zu tun?
3: Die E-Mails, die aus dem Webshop kommen, laufen in OTRS rein, damit sie mehrere Leute bearbeiten
0: können.
2: Klingt komplex,
0: also erstens hast du das Problem. Ich fürchte, du willst die Mitgliederdatenbank auch im Internet haben. Das heißt, du musst sie durchaus gut absichern. Ähm, meine spontane Idee wäre verschlüsseltes System und mit VPN äh, eingesetzt, sodass auch wirklich nur die Leute, die berechtigt sind, überhaupt eine Verbindung dorthin kriegen. Oder das. Ähm, Webshop mit OTS sehe ich als kein großes Problem an. Weil beim Webshop kannst du ja beliebig dir einen Usernamen und Passwort ausdenken oder kriegst es zugewiesen. Ja. Ähm, ist aber nur Username und Passwort und ich vermute mal, dass die nicht an OTLs weitergegeben werden. Oder?
3: Nicht.
0: Gut, das heißt, du hast dann eine verschiedene Datenbasis. Sehe ich jetzt so spontan erstmal kein großes Problem drin?
3: Auch nicht so in die Dann gar nicht dann ja nicht sein, aber sobald es ist, muss eigentlich nicht Also,
0: erstens, ja, die du Leute, Leute gehen, sobald du,
4: hast,
0: also also, sobald du anfängst, einen Webshop zu machen oder als Kunde dorthin zu gehen, hast du ein vorvertragliches Verhältnis, vorvertragsähnliches Verhältnis, mhm. weil du vorhast, dort was zu kaufen. Das Kaufen ist ein Vertrag. Ja.
2: Mhm.
0: Damit hast du zumindest als shop die Möglichkeit, diese Daten zu speichern. Damit ist es auch deine Aufgabe, dafür zu sagen, dass sie sicher gespeichert werden und nicht weitergehen. Also nicht woanders hinkommen, das heißt, du musst erstmal technisch organisatorische Maßnahmen definieren, unter welchen du dafür sorgst, dass die Daten geschützt werden. Da musst du genau definieren, welche Daten gespeichert werden: Name, Lieferanschrift, Kontonummer, was auch immer und so fort. Ähm, natürlich in der Verfahrensliste dann entsprechend einarbeiten. E-Mail-Adresse sollte ja dabei sein wegen OTRS. Und dann musst du definieren, wie, die, wie diese Daten weiterverarbeitet werden und welche Daten quasi dann auch noch im OTRS landen und welche nicht. Wenn du das sauber definierst und die technisch-organisatorischen Maßnahmen passen, dann sehe ich da kein großes Problem. Im Tafelsfall, also die generellen Daten darfst du halt durch das Vertragsverhältnis aufnehmen. Du musst natürlich dazu sagen, wann, wann diese Daten gelöscht werden, sprich, wenn ein Kunde sich, nicht mehr, sich, glaube ich, drei Jahre nicht mehr einloggt oder so, so müssen die Daten gelöscht werden. Weil spätestens dann kann man von ausgehen, er will, das, er will gar nicht mehr mit dir ein Geschäftsverhältnis haben. Hm? Das ist Best Practice. Also die drei Jahre sind in dem Fall Best Practice. Ähm, wobei es ja so ist, ich glaube bei Handelsgeschichten musst du zehn Jahre aufbewahren oder ja, so ähnlich, ne? ja, ja. Also Jahre dann ja deswegen, also du du ja auch gucken, die bist. geschäftswichtigen Sachen musst du dann halt zehn Jahre aufbewahren, aber sowas wie Username, Passwort gehören nicht unbedingt dazu. Die kannst du dann drei Jahre nach drei Jahren löschen. Okay, jetzt das, das da kommt es also, allerdings dann richtig auf die Gesetze an. Das heißt, du brauchst jemanden, der sich da auskennt. Ich bin es soweit nicht. <lacht> da kann äh, ich dir also nicht weiterhelfen. Äh, Diese ja und gilt auch für so Sachen wie
3: Rechnungen. Ja. Also, also, also nicht, für die äh, nicht für die Daten online.
0: Nicht für die Daten online. Also ähm, wenn, du die Daten, wenn du die Rechnung elektronisch verschickst, dann die, sagen wir es mal so rum. Nicht unbedingt für die, für die Shop-Sachen, aber für die Sachen, die für den, für die, für den Kauf bzw. Verkauf der, der Sachen wichtig waren um zu sagen, es ist wirklich eingekocht worden, das und das sind die Nachweise, die es dafür gibt. Die, die, die Nachweise müssen halt aufbewahrt werden, lange. Und der Rest, je nachdem, wie wichtig die Daten sind, wie gesagt, möglichst schnell löschen. Datensparsamkeit. Was nicht mehr da ist, kann nicht, kann nicht missbraucht werden. Und ist
3: es möglich, zu löschen?
0: Nein. Es muss möglich sein, zu löschen. Außer es gibt eine gesetzliche Vorgabe, die sagt, es muss gespeichert werden. Das
3: heißt, du
2: der von ab, in der zu lösen. Doch,
0: Dafür kenne ich nicht OTS nicht gut genug, um da eine qualifizierte Aussage ja, zu machen. Aber es muss möglichst, also ich weiß, dass es möglich ist, ein OTS zu löschen. muss ja erst
1: die deutsche Entwicklung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Entwickler sowas machen, wie in Deutschland. Also, das ist zur
4: Erklärung, OTS ist ein tramitiertes System, was es halt ermöglicht, also Support-Anfragen oder Bestellungen oder sowas um abzuwickeln. Man schreibt eine Meldung, das wird irgendwie einsortiert und die Sachbearbeiter können auch zugreifen und einfach beantworten.
1: Und die Entwickler sind in Deutschland, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass sie gegen das Bundesdatenschutzgesetz Das ist, ist. keiner hm. Sagen so, Sie, Sie hat, Moment,
0: Moment. Sie haben zwei, Sie haben zwei Sachen. Sie, hat, Sie müssen revisionssicher sein und Sie müssen löschen, äh, löschen erlauben. Das heißt, das Löschen muss irgendwo dokumentiert werden. Das aber es sollte funktionieren. Sagen wir so
2: das
0: Du? Ich bin kein OTRS-Guru. Ich kenne OTRS maximal als Anwender und da darf ich definitiv ich nicht, löschen. <lacht> es gibt
3: sicherlich die nicht
0: löschen. Ja, aber das, das sollte nicht dazugehören, weil Na gut, weitere Fragen? Das ist eher eine Geschichte, die ist komplex. Die Mutter muss man dann da wirklich länger drüber diskutieren, gerade um die Feinheiten zu kennen. Deswegen kürze ich das mal ein bisschen ab. Ja?
3: Du...
2: Es nutzt das Wort
0: Verschlüsselung nirgendwo, um es mal vorsichtig zu sagen. Es, es spricht halt immer von technisch-organisatorischen Maßnahmen. Dazu gehört dann zum Beispiel auch der Zugriffsschutz, dass dafür gesorgt werden wird, dass nur autorisierte Leute darauf zugreifen dürfen. Das kannst du machen durch Verschlüsselung. Wie das letztendlich gemacht wird, ist dann deine Sache. Du musst nur nachweisen, dass es sicher genug ist, um, den, um die Daten zu schützen. Von Verschlüsselung wird aber so in dem Gesetz nicht geredet. Wenn du also sagen wir so, wenn du medizinische Daten hast, geht es nicht unter Verschlüsselung, das ist klar. Aber das ist halt die technische Maßnahme, die daraus resultiert, dass du sensible Daten hast und die besonders geschützt werden müssen. Also die Gesetze sind
4: ja auch selber so ein bisschen ähm, allgemein formuliert, weil natürlich jede technische Maßnahme, die jedes Jahr erfunden wird, aufgenommen werden kann. Das ist schwierig für uns technisch, das abzulesen. Also die Sätze lesen ist manchmal schmerzhaft. Aber man, man muss es dann trotzdem mal tun. Auch zu... Äh, um zu verstehen, wie Juristen eigentlich tippen.
0: Ja. Ich kann gerne nachher noch mal das BDSG rausholen und gucken, ob ich da das Wort finde, aber meines Wissens glaube, ist es nicht drin. Also nicht so, die, so exakt definiert, sagen wir es so. Man muss halt an diesem
4: Fall wissen, was, was bedeutet das technisch organisatorischen Maßnahmen. Und da kommt dann wieder da uns und sagt, ja, ich kann verschiedene Dinge tun, das
2: müssen wir nur wissen. Wenn ich eine, eine Firma... Firma arbeitet, die Standard in mehreren Bundesländern hat, durch das Landesdatenschutzgesetz gilt, dann. Oder Sie die das, sind die so harmonisiert, dass im Endeffekt das Gleiche rauskommt? Oder? Sie
0: sind größtenteils harmonisiert. Sagen wir es mal wo das, das, was am meisten abweicht, ist halt, ob jetzt Landesdatenschützer extern oder intern vom Innenministerium ist. Mhm. Es gibt einige, die durchaus spezielle Sachen haben. Es gilt primär, dass von dem, wo der Verantwortliche der Daten sitzt und oder wo sie gespeichert werden.
2: Mhm.
0: Das kann dann durchaus ein Interpretationsspielraum zwischen den beiden Landesdatenschützern werden, also wer von beiden dann das, quasi das Verfahren machen will. Mhm. Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Und das ist nicht abschließend geklärt. Ich weiß von mindestens einem Fall, ich glaube, das war mit der, mit der informationellen in Selbstauskunft vor einem Monat, wo der Vortragende meinte, ja, die beiden Landesdatenschützer seien noch nicht sicher, wer von beiden jetzt zuschlagen darf. So ungefähr, weil an der einen Stelle ist die Firma, an, einer, an der anderen Stelle wird gespeichert. Mhm. Bei Cloud Computing wird es dann richtig interessant.
1: Mhm. Genau. Wenn nämlich die Firma mehrere Stunden hat, und zwar außerhalb sogar von Europa.
0: Dann ist erstmal die Frage, dürfen die Daten dort überhaupt gespeichert werden. Mhm. das macht dann noch viel mehr Spaß, wenn du solche Fragen dann nämlich stellst. Weil so viele so viele Firmen jetzt auf Cloud Computing gehen wollen, wird das ein spannendes Thema. War nicht
1: allzu lange Zeit, so mehrere Universitäten geboten, die Firmen zu kooperieren. Kein Wunder. Und die hatten vor, große Dinge outzusourcen und die rennen uns leider laut, laut von
0: Kein Wunder. Ja. Wenn keine weiteren direkten Fragen sind, freue ich mich erstmal, dass alle so lange durchgehalten haben. Wenn es weitere Fragen sind, meine Mailadresse steht da. Den Vortrag werde ich auch, ich denke mal eher morgen, dann auch auf die Webseiten vom CCCS legen. Das heißt, da kann er dann auch runtergeladen werden. Der audio wird freundlicherweise von der Bibliothek zur Verfügung gestellt, wenn, wenn ich das richtig weiß. Und ich werde noch ein bisschen hier sein. Wer möchte, kann gerne noch kommen.